0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: We're back! Hi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurer Mea culpa. Stammbesetzung. Schande
0: über unser Haus
1: Mit Lilly und. Chris. Chris. Bitte sag nie wieder Chris.
0: Chris.
1: Bitte sag das nie wieder.
0: I'm so. I don't like. Nein, I so. like.
1: Why? so. you're so. pathetic.
0: I'm so. Ich Pathetic Chris heißt Cross. übrigens
1: ähm, sowas wie armselig, falls du das wieder nicht. verstehst. Das so.
0: mir gar nichts aus. You're so. Weißt so pathetic. Du? Vor allem von dir nicht. You're so pathetic. I'm super angesagt. I'm super chic. I'm super Why? professional. Okay. I'm super nenn mir, international. Nenn mir drei What?
1: Gründe, warum du super angesagt bist aktuell.
0: Weil ich unglaublich
1: dünn gut aussehe. So, ja. hm?
0: Weil ich nach wie vor Größe 48 okay. trage.
1: Also, falls ihr es bereut habt, ähm, jetzt eingeschaltet <lacht> zu haben, könnt ihr jetzt noch ausmachen. Ansonsten bleibt dran, denn wir sind wieder zurück. Äh, ich kann zwar nicht garantieren, dass ich nicht unterbrochen werde und mir ein Baby an meine Brust gehangen wird, aber dann ist das halt so. Das ist jetzt einfach so, Leute. Da muss man durch. Da muss man durch. Wir wollten auch eigentlich schon vor ein paar Minuten, vor 20 Minuten anfangen. Und ähm, in meinem New Life weiß ich jetzt, dass ähm, man, wenn man etwas plant, um zum Beispiel 19 Uhr, dass man so um Viertel nach sechs das Baby fragen sollte, möchtest du noch mal trinken? Damit ich dann um 19 Uhr bereit bin. Leider hatte das Baby andere Pläne und wollte schlafen und um kurz vor 19 Uhr wollte es dann trinken. Naja, so ist das jetzt wohl. Für ein paar Monate oder für immer. Ich möchte ja
0: erstmal wissen, du jetzt als Neudoppelmutter wie ist es? Wie war die Geburt? Wie sind die ersten Tage? Wie geht es deinem Hof, den Brüsten? Wie ist das Milchgeben? Bitte, erzähl mir davon.
1: Willst du nicht wissen, wie es meiner Scheide geht?
0: Nee, das es geht so weit.
1: Ihr könnt euch ja auch denken, dass ähm, Chris diese Fragen auch nicht wirklich ernst meint, aber er muss durch. Wir werden jetzt tatsächlich, werde ich mal ein bisschen was von dieser Geburt erzählen, wenn ihr möchtet. Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr? Na
0: gut, Na gut,
1: wer rein muss.
0: Lass sind doch teilhaben. Die Gebärende. Die Gebärende. Alltag, die Gebärende. In Eppendorf ist sie nur noch verschrien als die Gebärende. Immer gebärt sie neue Kinder. Sie
1: gebärt und gebärt und gebärt. Sie weiß mit ihrer Zeit nichts anderes anzufangen, als sie gebärt sie. Sie sich als Gebärende. Also derzeit, ganz, ganz, ganz krass, jetzt in diesem Moment, Kämpfe ich gegen einen Milchstau und habe gerade ein Kühlpack und eine Qu ein Quarkwickel an meiner Titte, an meiner linken Titte. Es war schon immer die linke Titte. Es ist immer die linke Titte, die mir Probleme macht. Auch schon im Wochenbett mit Kasper war es immer die linke Titte. Die linke Titte war größer, die linke Titte hat noch mehr Milch produziert, die linke Titte hatte, ähm, hat sich verhärtet, hat rote Stellen bekommen. Bisher bin ich hier ganz gut durchgekommen, aber jetzt ist es wieder mal die linke Titte. Und ich hoffe sehr, dass kein Milchstau kommt. Es ist deine Schwachtitte wohl. Es ist meine Schwachtitte. <lacht> <lacht> Jeder hat doch eine Schwachtitte, oder? Hast du dich ja, auch die. eine Schwachtitte?
0: <lacht> ja. Ich kaue, sorry, ich kauere. Ich muss ein bisschen was essen. Ich esse sowas wie... Ach, ist egal. Was ist du denn? Werbung. Mauer.
1: Geil. 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 Mhm. <lacht> Während wir jetzt hier reden, steht meine Schwiegermutter in der Küche und macht diese... Original-Hefeklöße mit Blaubeerkompott. Boah, ich habe, das ist so lecker. Ich werde heute Abend sehr viel, ich hoffentlich sehr viel, hoffentlich macht sie sehr viele, Hefeklöße in mich hineinschaufeln. So. Ähm, also grundsätzlich, bis auf die Schwachtitte geht es mir richtig gut. Ähm, das Wochenbett ist kein Vergleich zum letzten Wochenbett. Ihr könnt das natürlich alles in meinem, in meinem Bestsellerbuch schwanger. Im Zentrum meines Universums wird es eng erschienen, im, bei Gräfe und Unter nachlesen. Auch Laura Karasek findet ein charmant ehrliches Buch erhältlich <lacht> auf Amazon. Und wenn ihr signiert haben möchtet, dann meldet euch bei mir. Große Buchempfehlung, große Literar, ein großes literarisches Werk. Da könnt ihr alles nochmal rund um die erste Schwangerschaft und Geburt und das erste Wochenbett nachlesen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten.
0: Kommen wir zur zweiten Schwangerschaft und zum zweiten Buch.
1: Und zum zweiten Mal die, rausdrücken: Die Gebärende Teil 2. Teil Teil Der Bär und die Gebärende. <lacht> Tipps für zukünftige Bären. Und Schwachtippen. Also, ähm, ich fange einfach mal chronologisch an. Stichtag war der 20.11. Und wie ihr wisst, wenn ihr mein Buch schwanger im Zentrum eines Universums <lacht> gelesen habt, dann Auf wisst Seite ihr 12. ja, dann wisst ihr ja, <lacht> dass Kasper ein Stichtag-Baby war. Und äh, das ist ganz selten und was ganz Besonderes. Nur drei Prozent aller Kinder kommen am Stichtag zur Welt. So mein Sohn Kasper. Meine Tochter Billy allerdings nicht. Sie kam fünf Tage zu früh. Und ähm, was ganz lustig war, ich habe ja echt noch so richtig Programm gemacht. Ne? Chris, du weißt es ja, ich hab, hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mal, mal richtig raus in die Welt. Ich war dann bei der Gala Shopping Night, habe mich hier styled und sah richtig sexy aus für eine, für eine dicke Schwangere.
0: Du hast nochmal dein Schwanger ranzen durch alle, über einen, ja. ro alle roten Teppiche, die so, die so in fu fußläufig erreichbar waren. Nein, ich wurde abgeholt. Hingeschleppt.
1: Ich wurde geschattelt, ehrlich gesagt. Sie haben ja, mir das gut. nicht mehr zugetraut, dass ich alleine... Ich meine, der
0: Bauch hatte auch damals für uns Vorteile. Ich weiß noch, wo waren wir? Ich glaube, bei der Gianni Versace Neid, da hat uns doch der Bauch an der ganzen Schlange vorbei. Mein Herz, ähm, das, war,
1: das war die bunte Neid. Gianni Versace war ich nicht schwanger.
0: Ach so, dann war es die bunte Neid. Da hat uns auf jeden Fall dieser Bauch... An wirklich, es schneite, glaube ich, oder ja. es hat geregnet, es war, war kalt. An Millionen. So viele Menschen habe ich noch nie gesehen. Mhm. Mhm. Vorbei. Ähm, könnten wir vielleicht, sie ist. Ja, aber natürlich.
1: <lacht> es ist so Sogar could. vor Verona
0: Pot no, konnten wir noch einen ja. ansteigen.
1: Also, nee, genau. und dann war ich immer
0: die Gebärende bleiben für Gebärende ist so
1: wahnsinnig praktisch <lacht> in, so viel, in vielerlei Hinsicht. Nee, genau. Und am Abend ähm, vor, Ge gebärt, vor Geburt, vor äh, <lacht> Geburt, <lacht> vom Gebären äh, war ich noch auf einem Book-Lounge-Event. Also, wenn ihr tolle Hamburg-Restaurant, äh, Gastro- und Hotel-Tipps wollt, dann kauft euch Taste Hamburg das Buch. Sehr schön. Und ähm, da Gibt's gab es. Ist auch was ohne
0: Sterne oder ist alles mit Sternen?
1: Nein, auch, auch jede Menge ohne. Richtig cool, cool. cooles Buch. ist also ähm, auch für Normalsterbliche erschienen. Oh, das wäre was für Sebi. Vielleicht schenke ich das Sebi. Uh. Der liebt ja Hamburg so sehr. Naja, egal. Okay. Ähm, ähm, genau, dann war ich noch mit einer Freundin da. Das war auch die Freundin, die praktisch hier immer Dienst hatte. Also wenn es in der Nacht losgegangen wäre, das Gebären, dann hätte ich sie angerufen und sie wäre gekommen und sie, wir hatten auch schon überlegt, ob sie eine Woche vor ähm, Stichtag, vor ET, dann einfach hier schläft und im Gästezimmer einzieht. Und das war ja dann sechs Abende vor Termin und wir sind zusammen da hingegangen und es gab jede Menge, das war richtig geil, es gab ganz viel Pralinen und ganz viel Kaviar und ich habe mich natürlich voll drauf gestürzt, ich habe es mir nochmal richtig gegeben. Und, ähm,
0: du wolltest also nochmal salzige wissen. Kügelchen in dich reinschieben. Ich meine, das ist ja für so ein für so ein Geschmackserlebnis für eine fast gebärende ist es doch eigentlich müsste das doch ideal sein, auch wenn du nicht das, mag, wenn du kein Kaviar magst, oder salz-süß, alles was geht an Geschmackserlebnissen rein in die Gosch.
1: Ja, also ich liebe Ja, Kaviar. ja, muss Nein, sein. du weißt doch, dass so meine, das ist immer so ein bisschen. Es hört sich vielleicht ein bisschen dekadent an, aber nur ein bisschen. Mein Lieblingsessen, sage ich ja immer, Nein. sind Austern, Seeigel und Kaviar.
0: Es ist wirklich es ist wirklich das abgehobenste Mal wieder, was es ich gibt. Liebe aber ich mein, ich, glaub's ich liebe es. Ich glaube dir sogar. Du kannst ich halt liebe einfach nur so nicht doll. mehr sagen, dass du ein Mädchen aus dem Volk bist. Du bist es nicht. Und ich finde es auch groß. Aber ich liebe auch eine gute Roulade. Nur, du musst es einfach just live with it. Du musst Wenn es embracen, sie nicht so trocken ist. Du musst es embracen und du musst ja. da rausgehen und sagen, ich bin luxuschick und ich stehe dazu. Das ich feuere aber nicht. meine Putzfrauen.
1: <lacht> du bist ich ein Arsch. feuere
0: meine Putzfrauen. Ich mag Kaviar. Ich lebe in einem Haus, das andere nur aus dem Katalog, wo sie sich nicht mal anderen Katalog von leisten können. Und ich liebe es. Ich bin trotzdem ein liebenswerter, toller Mensch. Ich bin hilfsbereit, bin eine tolle Mutter und Ehefrau, aber trotzdem... Lebe ich auf der sunny side of life. Das sage Wie ich den immer, bitches. dass ich
1: immer auf der sunny side. <lacht> der sunny side. <lacht> Die sunny side, lebe.
0: Okay, zurück okay, zu zurück deiner Gebärde. zurück zum
1: Wir sind dann also irgendwann von dem Event äh, weggefahren und dann war es so 22.30 Uhr. Es Uhr war ein Montagabend, es war Stockduster und meine Freundin Biene meinte, also ich kann nee. jetzt auch, liebe Grüße, ich kann jetzt auch bei dir schlafen. Da habe ich gesagt, nein, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas tut, fahre nach Hause. Und dann haben wir uns verabschiedet und meinte ich noch so, wer witzig, wenn ich dich in einer Stunde anrufe. Haha, geht los. Ne? Und du dann wieder zurückkommen musst. Sie so, ja, ja, okay. Dann bin ich rein und bin, ähm, ich habe mich stinknormal gefühlt. Ich hatte gar nichts, habe nichts gespürt. Ich hatte auch keine Übungswehen die Tage vorher, gar nichts. Nada. Dann bin ich ins Bett gegangen. Und exakt wie es bei Kasper war, zwischen 0 Uhr und 1 ich weiß es nicht, weil ich habe tief und fest geschlafen, habe ich einen Knall gehört und gemerkt. So richtig, weißt du, wie diese Leuchtknickstäbe, wenn man so, ich mach's noch nochmal, ich kann es nicht. Was ist so. das? Ähm, da habe ich dann gedacht, so im Schlaf könnte die Fruchtblase gewesen sein. Aber ich war wirklich im Tiefschlaf und habe einfach weiter geschlafen. Und um, ich glaube, es war eins, musste ich auf Toilette, also bin ich auf Toilette gegangen, habe ins Klo geschaut, habe nichts gesehen, habe nur Pipi gemacht, da war sonst nichts. Und dann dachte ich, ja gut, dann habe ich mir das eingebildet. Dann bin ich aufgestanden, wollte gerade abputzen und dann lief es aber weiter, aber nur ein ganz klein bisschen, ein Rinnsal mein Bein entlang. Und dann habe ich gesagt: René, René, meine Fruchtblase ist geplatzt. Aber jetzt kommt der große Unterschied zu Kaspers Geburt. Als bei Kasper die Fruchtblase um 1 Uhr nachts an einem Samstag geplatzt ist, hatte ich direkt Wehen, ganz heftige. Jetzt hatte ich gar nichts. Also habe ich mich Aha. wieder ins Bett gelegt. Ja, weil ich weiß, wenn das Baby fest ist, der Kopf also gut unten drin sitzt, tief, dann hast du theoretisch 24 Stunden Zeit. Also du musst da nicht direkt aufbrechen. Ne? Mhm. Und dann habe ich ähm, Biene Bescheid gesagt. Die hat es dann auf den Weg gemacht. Dann ähm, habe ich zu René gesagt, ja, aber wir können jetzt erstmal liegen bleiben, weil pff, ich habe keine Wehen. Und dann habe ich meiner Schwägerin Bescheid gesagt, die meinte, aber Lili, ruft doch trotzdem mal im Kreissaal an und kündige dich schon mal an und äh, beratschlag dich mit denen. Dann habe ich das auch gemacht. Und die meinten so, ja, zweites Kind sollte man jetzt nicht allzu lange warten, aber wenn sie noch gar keine Wehen haben, dann kommen sie so um 5, 6 Uhr oder so. Ich so, okay. Dann äh, lag ich da so 40 Minuten, habe so gedöst und dann ging es so ganz langsam los mit Wehen. Dann kam Biene. Und dann habe ich gesagt, okay, ich denke, weil das zweite Kind kann ja auch super schnell gehen, wir brechen lieber mal auf ähm, und ähm, sind dann ins UKE gefahren. Und dann, als wir ankamen, haben sie ähm, Herztöne geguckt, CTG, blablabla bla 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 von dem Baby. Und dann hörten die Wehen wieder auf. Dann haben wir aber trotzdem im Kreißsaalzimmer bekommen, weil Muttermund war bei einem Zentimeter offen. Dann sind wir in, in den Kreißsaal halt rein und das ist halt einfach, dann war da so wie ein riesiges Bett. Dann haben wir da halt... René hat tief und fest geschlafen, der hat sich sofort hingelegt, hat gepennt. Ähm, ach, was doch witzig war übrigens, wir sind aus dem Aufzug raus und ich hatte meine Kopfhörer auf, ne, weil ich wollte in meine Zone finden und mich entspannen und der Mann soll dann alles regeln. So war das auch abgesprochen. Dann klopfte er mir so auf die Schulter und es war auf der Kreißsaalstation, schon vor dem Kreißsaal, klopfte er mir auf die Schulter, damit ich aus meiner Konzentration wieder raus musste und habe meine Kopfhörer abgenommen und dann hat er gesagt, wo müssen wir hin, zum Kreißsaal? Und ich so, nein, René, zur Orthopädie. ich war so agro. Es hat mich so aufgeregt. so was so viel Dummheit.
0: Du bist ein Biest.
1: Ich bin ein Biest. Ja, aber was ist das für eine Frage? Was ist das für eine ja, Frage? Ja, aber
0: meine Güte, der Mann ist auch aufgeregt.
1: Es ist mir egal. Ich bin doch ich, 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 ich das Zentrum des Universums. Wie auch ja, in meinem Buch ja. schwanger. So Im lange, Zentrum meines Universums. Bla, bla, bla. Okay. Okay, und dann. Ähm, sind wir halt in den Kreis rein? René sofort gepennt. Ich war, ich war total nervös. Irgendwie, ich konnte nicht schlafen. Und dann hatte ich wirklich gar keine Wehen mehr. Einfach gar nicht. Die haben sich komplett zurückgezogen. Und dann sind wir am Morgen sind wir spazieren gegangen im Park, haben noch meine Schwägerin getroffen, die da in der Nähe wohnt.
0: Äh, <lacht> haben noch was zu essen
1: gekauft. Und du hast dann ein Zeitfenster von zwölf Stunden nach Platz in der Fruchtblase. Wegen Infektionsgefahr. Wenn die Wehen nicht kommen, musst du eingeleitet werden. Ja, dann kriegst du so ein Wehen. Irgendein Medikament, irgendeine Tablette. Und dann war um 13 Uhr das Fenster geschlossen. Und um Punkt 13 Uhr kam die Ärztin mit der Tablette rein und hat gesagt, so, ich kläre sie jetzt mal auf, über wie wir jetzt einleiten. Dann habe ich gesagt, warten Sie mal, ich habe seit 10 Minuten wehen. Die so, ach, oh, dann warten wir nochmal 15 Minuten. Und dann hatte ich wehen. Und dann ging es los. Und dann mm, konnte ich die aber ganz gut veratmen. Ich hatte auch so ein Stromgerät, was das René mir hinten an den Rücken ge geklebt hat. Und dann... Ich sag dir, dieses, also das war echt ganz cool. Immer wenn, wenn eine Wehe kam, habe ich auf Boost gedrückt und habe es mich hab von hinten so richtig gegeben. Das klingt merkwürdig. war richtig geil. Geile Kombi. Das war
0: richtig geil. <lacht> Geil! War,
1: das, dieser, was, was, elektrische, ne,
0: ne. <lacht> dieser elektrische Pregnant-Dildo. Ne, da, da
1: muss ich dir auch sagen, das, muss, das müssen wir beibehalten, was, und ich. Ich sage dir, das, das, das ist. ging richtig, richtig in eine Kitzlade! Das, das ging richtig, das hat richtig ab! Richtig gezwirbelt! Er hat das gezwirbelt! Kam ganz auf meine
0: Kosten! Er hat richtig gezwiebelt,
1: Not, meinst du?
0: Geile <lacht> Schwangere! Hat sich's nochmal richtig Im Kreis. gesorgt!
1: <lacht> Vor dem großen Finale.
0: Vor dem großen Knall kam erst der große Kribbel.
1: <lacht> der große Kribbel ist gut. Ich liebe es. Der große Kribbel. Nein, aber diese Schmerzen vom Strom sind dann gefühlt gar nichts mehr zu wehe. Und dann konnte ich ähm, so zweieinhalb Stunden das alles ganz gut veratmen. Und dann habe ich gedacht, ich laufe jetzt mal rum. War vielleicht ein Fehler, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es aber auch so gegangen. Weil ähm, auf einmal hatte ich so heftige Wehen, so heftig gewesen, dass ich dann anfing René zu beschimpfen und zu betteln und um mein Leben zu flehen. Und dann habe ich gesagt, René... Hast du nach
0: Sex gebettelt?
1: <lacht> ja, ja. ja, ja. Mhm,
0: Weil du doch jetzt so richtig geil <lacht> geworden oh, das, bist das, das von Strom diesem krimbo so richtig.
1: Von dem Kribbeln. <lacht> Der Kribbel ist richtig geil. Leute, nehmt richtig euch mal. Kauft Kribbel. euch einen Kribbel. <lacht>
0: René, warum hast du mich noch nicht so durchgekribbelt?
1: <lacht> Jedes Mädchen möchte im Leben mindestens um einmal gekribbelt werden. Das ist unser gutes Recht. Wir haben ein Recht auf gekribbelt werden. <lacht> so
0: also wie von Meine
1: Kribbelung. Okay,
0: Okay.
1: Okay. Wir bleiben, ähm, wir bleiben jetzt im Kreis bei den Wehen. Ähm, dann setzte doch die Geburt ein, oder? Nein, die Geburt setzte ja um 13 Uhr mit den Wehen ein. Genau. Aber zweieinhalb Stunden konnte ich sie sehr gut veratmen und dann habe ich zu René gesagt, ich will eine PDA, geh raus, sag dir, ich will eine PDA. Und dann hat er gesagt, Männer, ey, dann hat er gesagt, bist du sicher, dass du eine PDA möchtest? Ich so, willst du mich verarschen? Geh jetzt raus und hol mir eine PDA. Dann war ich leicht aggressiv. Um, und dann kam, das war ganz witzig. Ich, also ich muss ja auch in solchen Situationen muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Auch in solchen Situationen kann ich nicht nicht humorvoll sein. Übrigens, du musst eine Sache erwähnen, Chris, in dieser ganzen Geschichte. Als es losging und ich im Krankenhaus war, habe ich dir ein Foto geschickt. Und was stand unter diesem Foto? Weiß ich nicht. Oh nein!
0: Das Was? weiß ich, soll ich denn mal nachgucken?
1: Das war, das war, das war der Moment. Das weiß ich nicht. Ich habe MCs, ich habe an euch alle gedacht. Ich habe nicht nur an Chris gedacht, sondern an euch alle. Ich habe Chris ein Foto in der Nacht geschickt von mir am CTG, dass ja, er warte, weiß, guck es guck geht mal. los. Und ich habe darunter zwei Worte geschrieben.
0: Warte mal, und hier es ist, ist eine der wahnsinnig aus große dem Fitnessstudio, <lacht> Enttäuschung,
1: ich dass Chris es jetzt nicht weiß.
0: Hier ist Bildi. Hier Billy, Billy, Billy,
1: Billy, Billy, Billy,
0: Ja, aber das ist schon, hier ist der Hund.
1: Geh richtig hoch. Es war ja, Nacht. mach. Ich doch. Musst du musst die Uhrzeit bitte sagen, Dann, dann musst du sagen, da. was da steht. Oh
0: Gott, gut, das sehe ich jetzt, das habe ich gar nicht gesehen. Gut,
1: ne? Und jetzt sag es. Um wie viel Uhr? Erstmal, um wie viel Uhr habe ich das Foto geschickt?
0: Warte. Du hast es geschickt um 3.36 Uhr. Und hast was
1: siehst du? Erstmal, was siehst du auf diesem Bild?
0: Ich sehe erstmal dich sehr close. Maske runtergezogen, mit in den Armen äh, Schläuchen, mhm. einem Schal, du bist sehr nah, im Hintergrund sitzt René mit verschränkten Armen, äh, sieht etwas übernächtigt aus <lacht> und du guckst sehr dramatisch <lacht> mit leicht geschwollenen Lippen und ange aufgeschwollenen, bei den Pferden würde man es nüstern, glaube ich, nennen. Guckst du, Nasenflüge, sehr dramatisch, Nasenflüge. offen in die Kamera, auch leicht leidend, aber es hat etwas Filmisches und, und drunter steht für Tara.
1: <lacht> das ist nicht gut. Oh, das es
0: ist wirklich ganz großartig, ich, ich habe es das. nicht gesehen. Du musst das, ich wenn die Folge rauskommt, musst du
1: das posten. Bitte? Du musst ein Screenshot von dem Ding, von ja, mach ich. allem. Ja,
0: das ist, ja, das ist ja wirklich. Großartig. Ich habe an
1: euch gedacht. Gut, ne? Für Weil wir Tara. haben doch gesagt. So hast du hast das
0: Kind auch für Tara bekommen, klar.
1: Ja, und ich habe dann kurz drüber nachgedacht. vielleicht werden wir sie Tara. Ich <lacht> Eins esse ich noch. Aber eins geht noch. Ähm, ja, ich, wir, wir haben uns versprochen, dass wir jetzt immer in besonderen Momente einen Tara-Moment einbauen. Eine aber Situation. eigentlich haben wir
0: gesagt, beim Film. Wenn wir ja, drehen, aber ich musste das hast so hast jetzt sehr schon wieder. Du ich hast es schon wieder so an dich machen. gerissen. Ich musste wieder so sehr wieder deine Gebärmaschine dazu <lacht> aus dafür tragen. Du hast wieder, wieder
1: mal deine Scheide ins Spiel gebracht. <lacht> immer muss es um deine Scheide <lacht> Immer nur die scheide, scheide, scheide. Hier ich scheide, scheide da.
0: Gerissene Scheide, Scheide, Scheide von, von Anus zu Vagina. Vulva, immer nur Scheide, Scheide, Scheide. Gekitzelte, gekribbelte Scheide. Ich kann es nicht mehr hören. Immer nur Scheide, Scheide, Scheide.
1: <lacht> Gut, also. Genau. Die, Wo komm wir kommen jetzt genau. zur
0: Geburt. Ja, und du dann hast für
1: diesen Teil gesagt, in PDA. dieser
0: Folge 20 Minuten. Es gibt noch andere Dinge zu besprechen.
1: Okay, also. Ähm, dann, beim letzten bei der letzten Geburt hat das PDA-Team, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis es da war. Jetzt waren sie Gott sei Dank schon auf Station und kamen dann direkt rein. Das ist echt immer witzig. Das waren dann einfach so drei Männer. Einer mit so ganz langen Haaren und einem Zopf. Einer mit Glatze, das war der Chefanästhesist. Und dann haben die mir eine PDA gelegt, ja. Das kriegst du ja eine Spritze im Rücken. Erstmal wird betäubt und dann kommt das. so... Wir ein wissen, Egal. Was eine PDA Okay, ist ja ist. gut. Bleib ruhig, bleib ruhig, du hysterische Kuh. <lacht> Gebär jetzt endlich das Kind. Jetzt lass mich das... Also es ist wirklich... War, war toll. Und dann... Ähm, dann... Hat die PDA gewirkt. Die sind alle wieder gegangen. Und dann habe ich gesagt, oh oh. Oh oh. Sie wirkt nur einseitig, wie bei Kaspar damals. Aber bei Kaspar war es zumindest so, dass es ein bisschen besser sich angefühlt hat. Und jetzt war es dann so... die linke Seite? Nee, bei Kaspar, warte mal, hat die rechte Seite nicht gewirkt hm. und bei Billy die linke Seite nicht. Und ähm, das ist einfach so, weil die stechen praktisch ins Dunkel. Die, das ist so Glückssache, wo es reinläuft so ein bisschen. ne
0: Das ist ja noch gar nicht erforscht, dieses Thema.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, war es dann so, dass der Schmerz auf der einen Seite so extrem war, dass ich wieder anfing zu weinen und zu betteln. Und dann kam der... Eine Anästhesist, der war aber was jünger und der meinte, ja, ich habe eine Idee, bla bla bla, bla bla aber ich darf das nicht ohne meinen Chef machen. Ich rufe den an, der ist aber jetzt in der Konferenz. Haben Sie schon mal was von Heroin gehört? <lacht> und, dann hat er gesagt, und dann hat er gesagt, was mich trösten sollte, aber ich sitze vor der Tür und warte draußen auf meinen Chef. Ich so, ja, das bringt mir viel, viel Spaß beim Sitzen. Und dann habe ich immer wieder zu René gesagt, René, wann kommt der, wann kommt der, wann kommt der? Und dann irgendwann kam er dann aus seiner, ähm, in Zivil, aus seiner Konferenz raus und hat gesagt... Sah ähm, gut aus? Nee, aber der war nett und lustig. Der hatte eine Glatze, war aber ein ganz cooler Typ. Und dann hat er so gesagt, so, weil das war der, der Chef der, der Anästhesie. Und dann meinte so, nee, ich habe da jetzt einen persönlichen Ehrgeiz, ich, ich kriege das jetzt hin. Ich so, okay. Hm. Und dann hat er da was... nochmal reinstechen. Nee, 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 da hat ein bisschen was nachjustiert. War, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall wirkte die PDA Bombe. Also wirklich, das war... Super geil. Ich habe einfach gedacht, okay, ich habe keine Schmerzen mehr. War einfach weg. Alles weg. Und davor war jetzt mein Muttermund bei drei Zentimetern. Das ging also sehr schleppend auf. Und vor allen Dingen habe ich dann immer wieder zu René gesagt, wollen die mich alle verarschen? Die haben mir alle gesagt, das zweite Kind kommt super schnell und bei mir öffnet sich der scheiß Muttermund so mega langsam. Was soll das, ne? Und dann kam die Hebamme, die übrigens auch eine 1++++ war, liebe Grüße Ulla. Die kam dann und hat gesagt, pass auf jetzt lass mir erstmal die PDA wirken, du kannst dich jetzt mal eine Stunde ausruhen, in einer Stunde komme ich und es kann sein, dass wir dann nochmal einen Wehen-Cocktail geben müssen, weil unter der PDA gerne die Wehen wieder aufhören oder weniger werden ne? oder weniger effektiv. Aber jetzt rustet ich erstmal aus, in einer Stunde gucken wir. Dann ähm, hatte ich so ein bisschen Kreislauf die Stunde über, war aber alles besser als diese Wehen und lag da einfach nur rum. Ich glaube, René war draußen Business machen, telefonieren, keine Ahnung. Wir können es ähm, ihm verübeln. Wir und dann nach einer Stunde kam Ulla rein und hat gesagt, ja, ich ähm, habe draußen auf dem Monitor deine Wehen beobachtet. Du hast ganz, ganz starke, regelmäßige Wehen. Wir müssen nichts geben. Ich äh, fühle jetzt mal, ich tippe, wir sind bei sieben, acht Zentimetern offen. Du weißt ja, Chris, bei wie vielen Zentimetern kommt, kann das Kind kommen? Weiß
0: ich nicht, habe es verdrängt und ich will es auch nicht wissen. Ich habe keinen, ich möchte auch keinen. Ich bin froh, dass ich total eng bin und auch bleiben möchte und er soll sich nie so weit
1: öffnen du hast keinen Muttermund du dumme Gans so das soll sich nie so weit öffnen äh, mein Muttermund bleibt zu meine bleibt mein zu. Muttermund bleibt eng niemand rührt mein Muttermund an <lacht> hände weg von meinem Muttermund was du mit deinem Muttermund machst ist dein Bier es ist mir scheißegal meiner bleibt zu ach, ach, wenn ich einen Sprung habe der Muttermund ist kaputt für dich <lacht> Okay, ähm, das ist wohl der etwas andere Geburtsbericht. Muttermund, finde ich. <lacht> okay, dann kam sie also rein und, ähm, genau. und hat dann, genau, sie kam auch rein mit ihrer Hand in mich und hat gefühlt und meinte dann so ganz überrascht, ach Lilly, dein Muttermund ist weg. Also ist, ist, du bist offen, wir können jetzt dein, deine Tochter holen.
0: Das heißt, sie hat dich gefingert?
1: Ja, mhm. du wirst dann immer Mal gefingert. Wieder. Mal wieder, das so wird halt ständig gefingert. Genau, aber dann, da. und jetzt kommt du der ernste auf die Part. So, jetzt kommt der ernste Part. Okay. Also, dann hat sie gesagt, die wir Geburt? können. Ja, wir können jetzt dein Baby holen. Und ich so, uh, okay. Weil das ging halt auf einmal so schnell. Unter der Entspannung hat sich halt wirklich dieser Muttermund einfach mal zack, bumm, geöffnet, ja? Und dann hat sie, hat sie gemütliches Licht angemacht, alles ein bisschen abgedunkelt. Ähm dann haben wir die, die Position besprochen. Ich hatte mit der Physiotherapeutin gesagt, gerne Seitenlage, bla, 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 blub, blub, blub. Es war so richtig so eine Kaffeekränzchenstimmung und ich hatte ganz effektive heftige Wehen und ich habe nichts davon gemerkt. Es war so großartig. Ich bin der größte PDA Fan. Leute, lasst euch eine PDA geben. Ich habe auch zwischendurch wieder gedacht, Mist, jetzt schaffst du es wieder nicht ohne PDA. Immer dieser falsche Stolz. Es ist eigentlich voll fürn Arsch, weil das ist großartig. Der stolz? Ich weiß es nicht, aber das ist so ein so ein Ding. Ich habe das auch schon ganz oft erlebt, dass Frauen, die ohne PDA entbinden, erzählen alle ganz stolz, ich hatte auch keine PDA. Es ist halt auch so ein Wettbewerb, so ein bisschen. Werden viele Frauen, glaube ich, kennen. Ich hatte jetzt zum zweiten Mal eine PDA und sie war einfach großartig. Und dann.
0: Verstehe ähm, ich gar nicht, aber ich bin auch keine Frau. Dann, ja, pass auf, dann Warum ist. Warum unnötig schwer, Ja, ich mache. weiß
1: auch nicht, ich weiß es nicht. Dann ist, hat die ähm, Hebamme, die Ola, alles auch für das Baby vorbereitet, so, ne? Und dann habe ich dann angefangen zu weinen und habe dann so gesagt. Es ist wohl Zeit, emotional zu werden. <lacht> ich, bin so, ich bin so peinlich. Egal. Und dann ähm, hat sie gesagt, habe ich gesagt, ja, ich merke so einen leichten Druck, die so, ja, dann geh da mal ein bisschen mit. Also habe ich so ein bisschen geschoben. Und in zwei Wehen hatte ich meine Tochter rausgeschoben. Wirklich in zwei Wehen. Das war total krass. Ich habe auch, obwohl ich die Schmerzen nicht gespürt habe, ich habe gar keinen Schmerz gehabt, gar nicht. Habe ich alles gespürt und hatte ein total gutes Körpergefühl, Körperbewusstsein. Und das, was du jetzt nicht hören möchtest, aber da musst du jetzt durch, was wirklich verrückt war, es war so eine entspannte, schöne Stimmung und Atmosphäre, dass ich mir wirklich auch immer so zwischen die Beine geguckt habe, dann habe ich ihren Kopf gesehen, habe gesagt, oh, die hat aber viele Haare und dunkle Haare und da war der ganze Kopf draußen und ich habe sie schon angefasst. Und habe das, was ich durfte, so richtig das Ganze miterleben und teilhaben an dieser Geburt, schmerzfrei. Das war so toll. Und René hat dann sogar oh. gesagt, ähm, als der Kopf schon draußen, der komplette Kopf draußen war, hat er gesagt, die schreit ja gar nicht. Und dann hat die Ola gesagt, die Hebamme, das fand ich irgendwie total schön, dann hat sie so gesagt. Hat er
0: zugeguckt?
1: Ja, aber der stand trotzdem so, dass er nichts von den Öffnungen gesehen hat. Ach ja, zum aber du hast ja, das aber das Köpfchen, hat, das Köpfchen hast du das schon gesehen. Ende
0: jeder Leidenschaft.
1: Das Köpfchen hast du halt komplett gesehen. Und dann hat Ulla gesagt daraufhin, also als René gesagt hat, die schreit ja gar nicht. Und hat Ulla gesagt, sie ist ja auch noch nicht geboren. Irgendwie fand ich, das war sehr besonders alles. Und dann habe ich René gezwungen, als das Köpfchen komplett draußen war, habe ich gesagt: So, jetzt nimm bitte dein Handy und film das. Wie ich sie jetzt rausziehe. Und ich habe davon ein Video.
0: Aber man sieht
1: alles? Nein, du siehst, du siehst es so von oben. Du siehst meinen Bauch, du siehst so, meinen Kitzler okay. und den Kopf, mir nicht. Du siehst jetzt keine Öffnung. Und dann habe ich sie rausgeschoben und dann lag sie zwischen meinen Beinen. Und dann hat ähm, Ulla sie abgetrocknet und hat dann gesagt, Lilly, du darfst sie dir jetzt gleich selber du darfst sie gleich selber hochheben und dir auf die Brust legen. Und vor diesem besonderen Moment hat René das Video gestoppt, weil er René ist. Sehr so schön gewesen. Aber das habe ich nicht auf Video. Das ist so typisch Mann. Inshallah. Wie kann man, wie kann man, wie kann man, wie kann man da aufhören Inshallah. zu filmen? Bei diesem besonderen Moment.
0: Und hast du Inshallah dann gesagt?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Mensch, du und musst du, dich doch gleich begrüßen, du, auch mit deinem türkischen Nein, du meinst Teil.
1: dann wohl eher Mashallah. Egal.
0: Ach so, was ist nochmal Inshallah?
1: Ähm, das ist so.
0: Mit Gottes Hilfe oder so, Gott will?
1: Ja, und. Um, Maschallah ist halt eher, wenn was so, wenn du wenn du jetzt dir eine ganz tolle Jacke kaufst, dann sag ich Maschallah.
0: Ah ja, okay, Maschallah.
1: Egal, auf jeden Fall, ähm, das war es, und was dann sehr, sehr, sehr süß war, Chris, also ich habe sie hm. mir dann auf die Brust gelegt, dann hat sie so ein bisschen so, so, ein bisschen gemeckert, und dann hat sie sofort ihren Daumen gefunden, fing an, am Daumen zu nuckeln, und hat erstmal zehn Minuten mit ihrem Daumen im Mund auf dem Meer drauf geschlafen. Das war so süß.
0: Ja, erst mal ankommen, war ja anstrengend. Mal,
1: Eva, ja, für sie war das, glaube ich ich weiß nicht, sie, war, sie hat das super sou souverän gemacht, da sind nicht einmal die Herztöne runter, es war einfach wirklich, oh, ich bin so dankbar, es war so eine wunderschöne, tolle Geburt und ich bin so dankbar, dass ich schmerzfrei das so erleben durfte, weil bei Kaspar war ich am Ende, da hatte ich Schmerzen, aber ich war wie in so einem Trancezustand. das war auch toll und faszinierend, auch dass ich das hinbekommen habe, aber dadurch war ich so weit weg, ich war so in meiner Zone und jetzt war ich einfach so voll dabei, als wäre ich ähm, nicht die Gebärende, sondern die Hebamme. Weißt du? Ich, ich war so richtig dabei. Das war ganz toll. Und dann waren wir zwei Tage in der Klinik. Und ähm, ich will es gar nicht so laut sagen, ich sage es jetzt trotzdem mal ganz leise. Sie ist bisher so ein Anfängerbaby. sie ist so toll. Sie hat das letzte ist Nacht... großartig. Man darf das, meine um türkische Oma sagt, was darf ich nicht laut sagen, aber ihr werdet es mir verzeihen. Sie hat letzte Nacht sechseinhalb Stunden geschlafen. Deswegen habe ich jetzt auch einen Milchstau, einen, einen kommenden ich Milchstau. Ich gratuliere sie dir. Sie ist so süß. Ich mein, ist doch
0: wunderbar. Wir freuen uns auch alle für dich, weil es wäre doch furchtbar, wenn du jetzt erzählen würdest, sie schreit ganz viel, sie das, Die Phasen wir kommen
1: bestimmt. Macht euch keine Wunder, Sorgen, sie kommen.
0: Wunderbar.
1: Und du dann sind wir nach Hause. Verdient. Ja, aber ich hatte ja auch du so hast jetzt
0: noch zwei Minuten okay. Zeit. Und
1: dann sind wir nach Hause. Und ihr wisst ja, wenn ihr Schwanger im Zentrum meines Universums wird es eng gelesen habt, wisst ihr, <lacht> dass ich sechs Wochen im Wochenbett nur geheult habe und einen ganz schlimmen Dammriss hatte bei Kaspar. Und jetzt ich hatte ich... Das
0: Wort noch einmal in diesem Podcast gehört. Und jetzt habe ich nur,
1: nur ganz kleine Verletzungen. Und bisher ist das Wochenbett so, wie es sein soll, ganz gemütlich. Und Kaspar hat auch ganz süß reagiert. Der sagt jetzt immer so, Billy, 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 Billy. Und, und ist voll auf mich fixiert, aber so ganz lieb. Aber auch so ganz cool mit Billy, als wäre die schon immer da gewesen. Das ist richtig, richtig süß. Der ist einfach so, manchmal sehe ich ihn, wie er mit ihr redet. dann Wenn sie im Stubenwagen liegt, dann, dann hockt er so auf der Couch und guckt da rein. Und dann hat er ihr sogar seinen, seinen heiligen Gral, seinen Lieblingsbären gegeben. Der ist so süß mit ihr, wirklich. das ist Also, ich bin gerade einfach ganz glücklich und... Ähm, das ist das Weihnachtswunder, Lilly. Nein, das ist wirklich schön. Das ist wirklich einfach ja, ganz schön. Ja, das ist das Weihnachtswunder. Und ja, ich bin ganz, ganz, ganz dankbar, dass ich so eine tolle Familie habe. Ich bin ganz, ganz, ganz dankbar. Jetzt muss ich ein bisschen weinen.
0: Das klingt doch ganz schön, aber jetzt hält sie dich mal. Ach so, und eine Sache wollte ich noch erzählen.
1: Peinlich. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Endlich, an Tag 13, ist dieser Nabel abgefallen. Da ist ja immer noch so ein Rest von der Nabelschnur an dem Baby dran. Eigentlich fällt er so nach sieben bis zehn Tagen ab. Und dieses Kind hat so gestunken wie ein Gulli, weil das stinkt. Das ist halt, das ist ja, das trocknet dann so ab und das stinkt dann halt irgendwann. Und sie wollte diesen Nabel einfach nicht hergeben. Endlich an Tag 13 ist er abgefallen. Du es auch mit was
0: Ekligem beenden, ne?
1: Ja, Eben aber was aber nee, so kommt was Lustiges. Es kommt was Lustiges. Und, und dann hat die Hebamme gesagt, jetzt wo er ab ist, jetzt müsst ihr euch nur entscheiden, werft ihr den in die Alster oder in die Elbe. Hast du das schon mal gehört? Kennst du das?
0: Nee. Ich habe gedacht, gib dir es dem Hund.
1: <lacht> ähm, ich wusste das auch nicht, weil, also wenn du den in die Alster wirfst, bleibt sie für immer in Hamburg, und wenn du den in die Elbe wirfst, zieht sie in die Welt hinaus.
0: Hm. Dann hast du ihn hoffentlich in die Elbe geworfen.
1: René, wir haben es noch gar nicht gemacht, weil ich ja noch nicht draußen war. René möchte ich ihn in die Stimme Alster. Unsere <lacht>
0: Nee,
1: Wir haben das jetzt in einer Tüte, in einer Tüte <lacht> mit drin. Okay. Also René möchte ihn in die Alster werfen ich möchte ihn in die Elbe werfen. Bei Kasper haben wir ihn in den Müll geworfen, weil wir das nicht wussten.
0: <lacht> ich würde Sorry. mal sagen, weder das eine noch das andere entscheidet, Sorry. darüber was passiert.
1: Ja, ich denke auch. Aber es ist trotzdem, ich finde es ein ganz schöner Hamburger Brauch. So, soviel zur Geburt. Hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Erstmal gar nicht. Es war sehr ausführlich. Ich finde es ganz toll, dass es alles so gut geklappt hat, dass ihr alle wohl auf seid, dass ihr gesund seid und dass ihr jetzt Weihnachten dieses Mal zu viert gefeiert wird bei euch.
1: Ja, und äh, weil so viele Fragen zum Thema Stillen kommen, das mache ich dann bei Instagram. Ähm, ich glaube, das muss ich Chris jetzt nicht auch noch antun. Danke, vielen gerne, Dank. Gerne, mein Herz, ganz gerne. So, hast du uns denn irgendwelche interessanten Themen mitgebracht? Was hast du denn so erlebt in äh, meiner Abstinenz? Okay, cool. Spannend. Ich hoffe, ihr habt Überhaupt? alle fleißig mehr Kulpa trifft gehört. Es kommen auch weiteres, sind weitere tolle Folgen in der Schublade. Charlotte Weise hatten wir gesendet. Sarah ja. haben wir gesendet. Ähm, ja. Dann haben wir... Ähm, das war nicht so richtig mehr kulpa trifft, aber Babsi war mal wieder da.
0: Babsi war zu Gast. Und ne?
1: ähm, wir haben nächste Woche noch ein Leckerbissen für euch, möchte ich mal. Ja, einen.
0: da haben wir schon mal angeteasert, wer da kommt. Ja. Ne? ja. Wir kennen ihn, ihr kennt ihn. Ihr ja, ihn alle wenn ihr nicht 20 kennen.
1: Jahre alt seid, dann kennt ihr ihn. Wenn ihr, Das ihr, stimmt. Ihr,
0: wenn ihr ü-20 seid.
1: Wenn ihr so alt seid wie wir, also so... Mitte 20, dann kennt ihr ihn noch.
0: Ja, natürlich. Hör mal.
1: Ich bin so Ü Jungmutter geworden, ja. ja?
0: Erstmal nochmal vielen Dank an euch im MCs. Wir haben ganz, ganz viele... Oh ja,
1: danke schön. Ähm,
0: ...bei Instagram ganz viele Reposted, Nachrichten bekommen. Ja. Und Reposts bekommen. Ähm, Lieblingspodcast, Mea Kulpa, Mea Kulpa. Wir waren auch mal Platz 3, mal Platz 5. Wir waren auch in einem Ranking mit Apok Apokalypse und filter Wir waren noch mal waren Platz 1.
1: Bitte? wir waren auch mal platz 1
0: ja ich sag nur wir waren mhm. auch da wo wir nicht platz aber wir waren ganz oft platz 1 vielen dank dafür nur da wo wir nicht platz 1 waren waren wir in ganz tollen top 5 ja, in top toller 3, Gesellschaft mit ja ganz tollen anderen Podcast wo ich nur sagen kann hut ab vielen vielen dank fürs reposten wir lieben euch
1: we love you bitte
0: ähm weiterempfehlen, weiterbewerten, bewerten,
1: kommentieren, Werbung überall machen. Überall
0: kommentieren für uns. Und ich habe ja geplant, auch du weißt noch nichts davon, aber oh, ich bin gespannt du sobald du irgendwann mal das äh, zu Hause verlassen kannst, vielleicht nächstes Jahr im Herbst oder so, ähm, wir müssen mal irgendwie einmal in Berlin, einmal in Hamburg einen Live-Podcast machen. das, oh, das wäre richtig cool. Irgendwo. Nehmen auf, dann würde ich auch ein bisschen Programm machen, das heißt, äh, nicht nur einfach da sitzen und was erzählen. Würdest du einen Belly
1: Dance machen? <lacht> Kommt mir gerade so ganz ad hoc.
0: Und, also was ich ich was finde, du genau solltest einen orientalischen ich mein,
1: Bellydance machen.
0: Wir können
1: was bieten,
0: wir können was bieten. Wir sind Schauspieler, wir können ein kleines Programm zusammenstellen. Du äh, rezitierst Goethe und Schiller und ich, die Vagina Monologe. Dann gucken wir uns nochmal dein Geburtsvideo an. Mensch, klasse, da gibt es einiges, was wir <lacht> den Leuten bieten können.
1: Wir, und Vielleicht jetzt bringst... werfen wir einen Blick auf meine Klitoris. <lacht> ja.
0: Bitte spreiz die Beine und zeigt deine Scheide. Viel besprochen, viel diskutiert, geliebt, gehasst, Lilis Scheide.
1: Und dann machen wir scheiden Scheiden-Ping-Pong.
0: Ach nee, danke.
1: Du mit deinem Muttermund.
0: Ich möchte mal einen, po ja. einen, einen Podcast-Kommentar vorlesen, weil ich den so toll finde und weil man auch sagen muss, ähm, man muss das auch mal ein bisschen zelebrieren und Danke sagen. Ist auch noch nicht so alt, der Kommentar, ist vom letzten Monat. Und das heißt Folgendes. Hier wird Folgendes gesagt. Wo soll ich anfangen? Lilly und Chris sind super unterhaltsam, selbstironisch, oft unter der Gürtellinie. Nein. Ach, und können dabei doch auch über ernste Themen sprechen und tolle Botschaften vermitteln. Kurzum, ich liebe die beiden. Besonders gut gefällt mir, dass beide so nahbar sind. Und ihre Hörer auch an besonderen persönlichen Momenten teilhaben Siehst lassen, du, beispielsweise
1: das ist die Scheide. In der ja.
0: aktuellen Folge, es wird ein, ich habe Mea Kulpa nun schon zweimal komplett durchgehört.
1: Ach ein Kommentar komm.
0: von mir, wow.
1: Wow, ähm, das ist echt wow.
0: Komplett durchgehört. Und dabei gab es keine Folge, bei der ich nicht mindestens einmal laut aus vollem Herzen gelacht habe. Sei es bei Babsis Knochengeschichte, bei Chris' dramatischem Absturz in die Welt von TLC während seiner Corona-Erkrankung oder bei Lillys Erzählungen von der gemeinsamen sauna mit ihrem Schwiegervater. <lacht> Puh, das möchte
1: ich verdrängen.
0: Lilly und Chris haben immer humorvolle Geschichten aus ihrem Alltag am Start. Vor allem aber können die beiden über sich selbst lachen, was sie so sympathisch macht. Nachdem ich nun die 130 Folgen alle doppelt gehört habe, ist mir aber natürlich aufgefallen, dass Lilly und Chris nun schon bestimmt zehnmal gesagt haben, dass sie einmal eine Folge mit Lillys Mutter machen wollen.
1: Uh -oh. Wo bleibt
0: die? Die MCs brauchen sie unbedingt und Chris wartet schon so lange darauf. Wäre uh -oh. das nicht eine super Sache für die nächste Mea Culpa trifft? Ja, da hast du recht. Mich würde das auf jeden Fall freuen. Bis dahin warte ich schon gespannt auf die nächsten Folgen von meinem Lieblingspodcast Mea Kulpa, der für mich zu einem Zufluchtsort an guten, aber auch schlechten Tagen geworden ist und mir jede Woche eine Stunde lustige Unterhaltung schenkt. Danke.
1: Oh, vielen, vielen, Annalena, vielen Dank.
0: Annalena, vielen Dank. Das ist wirklich ganz, ganz süß, ganz, ganz ausführlich und ich bin total Begeistert. Vielen Dank.
1: Ganz, ganz. Vielen, 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 vielen Dank. Ein wundervoller und Kommentar.
0: Ganz wundervoll. Besser und hätte ich uns
1: nicht beschreiben können. <lacht> Sie hat es auf den Kopf getroffen. Sie hat zurückgenommen. Auf den Kopf Selbst getroffen? getroffen. Ähm, also, Nagel auf den Kopf. Also, ja. mhm.
0: Sie hat es auf den Kopf getroffen. Sie hat uns auf den Kopf getroffen. Sie <lacht> hat es wirklich auf den Kopf getroffen, diese Annalena.
1: <lacht> ähm, vielen Dank. Und...
0: Und wir müssen deine Mutter mal einladen. Ich finde das super. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, ich wollte dich mal fragen. Ne, so, müssen wir wirklich. Mach, müssen wir wirklich. Tust du, machst du noch irgendwas Aktuelles oder bist du jetzt einfach sehr beschäftigt mit, äh, mit Stillen? Ich
1: ähm, so? habe tatsächlich ein Casting, ein E-Casting.
0: Das ist toll, aber hast du irgendwie was von den aktuellen Sachen mal mitbekommen, so. was so die letzte Zeit passiert ist? Ja,
1: ja, ja. Ja. Hast,
0: du, ähm, hast du das mitbekommen, äh, Alice Schwarzer bei Maischberger?
1: Nein, nein, nein. Okay.
0: dann sprechen wir da nächste Woche drüber. Da bereiten wir uns natürlich auch wieder besser vor. Sonst hätte ich dich natürlich das überhaupt
1: nicht okay, gefragt. Okay, nee, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ich habe, okay, ähm, weil ich auch die meiste Zeit ja, ähm, ich nehme mir ja das Wochenbett sehr ernst für meinen Beckenboden und die meiste Zeit bin ich im Schlafzimmer und ich habe keinen Fernseher im Schlafzimmer. Leider. Ich erwische mich nix. immer ein wieder. Ich, ich weiß, ich weiß aber. Wir haben uns auch ganz bewusst gegen ein Fernseher im Schlafzimmer entschieden. Aber in solchen Momenten erwische ich mich dann schon dabei, dass ich ab und zu denke, so, hm, wäre eigentlich jetzt ganz nett. Aber auf, ja, der ja, Seite, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass wir keinen haben, weil ich finde, das Einschlafen... Wenn das mal ist, ist es ja okay. Aber wenn man dann ständig im Vorm Schlafen noch Fernsehen guckt, ist das so ein ekliges Einschlafen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Dann gebe ich dir zwei Aufgaben für nächstes ja. Mal. Und das mache ich hier live okay. äh, in okay. diesem Podcast. Okay. Okay. Einmal Maischberger bitte ja. gucken. Die, mit dem Ausschnitt mit Mediathek. Alice Schwarzer. Darüber mhm. möchte ich mit dir mhm. diskutieren. Mhm. Und ein bisschen, mh, du kennst ja wahrscheinlich ähm, Prince Charming. Ne? Das ist ja die schwule Version von, vom Bachelor. Mhm. Da möchte ich einmal, dass du einfach nur mal so quer Schlagzeilen liest, okay. weil es ist jetzt nämlich ähm, das ist Finale gewesen, da können wir nächste Woche nämlich mal drüber sprechen. Es wurde sehr kontrovers diskutiert und ähm, zu ihm als Typ und wie er ausgesucht hat und, und, und. du musst dir das nicht angucken, aber dann hast ja. du wenigstens ein bisschen ein Ahnung okay. und dann mhm. kann man da ein bisschen drüber sprechen, weil da interessiert mich deine Meinung sehr als heterosexuelle Frau. Mhm. Das finde ich wirklich sehr spannend,
1: Wahnsinn, wie du das spannend. Ganze
0: beleuchten
1: würdest. Mhm. Du, ne? mhm. so
0: wirklich.
1: Ja, nee, okay. Das kriege ich schön, ne? Muss ich sagen.
0: Dann möchte ich dich noch was fragen.
1: Ja. Bitte. Also,
0: pass auf, es ist folgendes passiert. Ähm, Sebi hat eine Freundin, die ich auch kenne. Und ähm, ich würde sagen, ich also ich mag sie und ich bin mit ihr bekannt. Die beiden sind befreundet und ähm, in einem Beruf. Sie sind Freunde und arbeiten ab und zu zusammen, aber eher selten, ja. Mhm. Und dann ist es so, ähm, dass die berufliche Zusammenarbeit seitens Sebi aufgelöst wurde. Aber auch aus diesem Grund, weil man, weil es quasi nur noch auf dem Papier bestand. Und man einfach schon, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahre gar nichts mehr zusammen gemacht hat. Mhm. Und wenn man mal gefragt hat, kannst du mal das und das und das machen, kam entweder gar nichts oder eine Absage. Ne? So, mhm. Aber man hat sich sonst äh, immer noch gesehen und also so einmal im Jahr so und so. Ne? Mhm. Um jetzt konkreter zu werden, dann wurde das die Absage geschickt von Sebi's Assistentin. ja. Ne? Äh, wisst ja, arbeitet in der Werbung und so und ähm, dann kam innerhalb von einer Minute oder sagen wir mal fünf Minuten, eine Antwort, total persönlich, sowas wie, ähm, ich kann es jetzt nur ungefähr wiedergeben, ähm, dass du mir das nur per E-Mail schreibst und, ähm, Du hättest ja mal fragen können, wie es mir geht. Und dann kommt sowas Unpersönliches. Das finde ich das Allerletzte von dir? Das hätte ich nie von dir gedacht. So und so. Völlig? Hä? Worauf die Assistentin dann geantwortet hat... Ich habe diese E-Mail verfasst, wie man ja liest. Es ist auch nichts Persönliches. Hat dann nochmal geschrieben, das sind das sind die Gründe. Auf die letzten Sachen hast du dich ja überhaupt nicht mehr gemeldet. Du mhm. hast ja auch einen ganz anderen Job. Und ich wollte dich hier nicht irgendwie persönlich angreifen, aber wir machen hier gerade eine Unstrukturierung in der Firma und deswegen so und so. Und es tut mir sonst tut mir sonst leid, aber so und so. Daraufhin hat Sebi ihr auch nochmal geschrieben, besagter Freundin, und geschrieben, du, ähm, was ist denn da los? Habt ihr es mitbekommen? Das und das ist der Grund, ist natürlich nichts Persönliches, so und so, ne?
1: Mhm.
0: Hat sich nie wieder gemeldet.
1: Sie hat nie sich mehr. nie wieder.
0: Nie wieder, hat mhm. auch nicht, hat auch nicht darauf reagiert ja. auf die Nachrichten von der Mitarbeiterin, auch nicht auf die Nachricht von Sebi und dann hat sie ihn und mich auch und ich habe ja nun mal damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ich also
1: Also du warst auch nie Ich habe damit nichts befreundet von. oder so. Nein.
0: einfach bei Instagram auch entfolgt. Also Ach, das ich will ist damit so sagen, das ist Jahre ja jetzt alt. nicht, dass ich jetzt traurig darüber mhm. bin oder dass es das so schlimm ist, aber kann man bitte sagen, das ist total affig und auch Nee, das ist ist.
1: peinlich. Das, oder darf ich, ich es jetzt noch mal anders? So pathetic. <lacht> so pathetic. So pathetic.
0: Und ich möchte dich mal fragen: Ja. Wie geht sowas? Also, wie kann man so im Kopf unterwegs sein, dass man so reagiert und dann auch die ja, Leute. Ja, jetzt ist diese Person. Über 40.
1: Dass diese, diese, also die Leute, die, also die sowas machen, die haben es einfach nicht gecheckt. Dass, die was haben auch nicht gecheckt, was Insta ist. Insta ist so de, die erste Maßnahme, die erste Strafmaßnahme. Vollzug. Ich sperre aber, dich, ich blockiere dich, ich entfolge. Das aber ist so peinlich. Was ist mit
0: ihr? Also, was ist da los in diesem Kopf? Auch zu schreiben, auszuschreiben, schreiben, ähm, it, Hättest du mal gefragt, was mit mir ist und überhaupt. Und ich meine, das ist ja auch immer so, sowas funktioniert, sowas läuft ja immer in zwei Richtungen. Mhm. Ne? Wenn man mal überlegt, wie oft sie sich so gemeldet hat, auch nur einmal im Jahr. Und das ist ja auch völlig fein. Es gibt ja auch Freundschaften, mit, wo man sich nicht Die so sind oft sieht. So. Ja. Mhm. Und dann sieht man sich und dann ist alles toll, aber ich kann doch keinen Vorwurf machen bei etwas, bei dem ich selbst genauso agiere. Mhm. Und ähm, ich Wenn ich mich mal zurückerinnert habe, war es sonst immer so, ja, hallo, ich bin in Berlin, wollen wir uns heute Mittag treffen. Hm, naja, ist, finde ich, ein guter Versuch und vielleicht passt es auch mal. Aber du weißt Aber, selber, Lilly, ja, ja. bei Menschen, die irgendwie arbeiten, eine Familie... Und Sebi arbeitet
1: auch nicht wenig, ne?
0: ...was zu tun haben, ist die Möglichkeit relativ gegen null, dass man mhm. sagt, ja, hab um zwei Uhr Zeit auf einen Kaffee. Ja. Und das wurde, wird ja auch nicht zum Vorwurf gemacht, aber was glaubst du, ist, ist bei so jemand los? Und meine Einschätzung dazu war auch, oh, dann kannst du doch lassen.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass sowas dann besser früher als später passiert, weil man dann immer noch mal so eine Person besser kennenlernt und sowas möchte man ja auch nicht als Freund haben oder Freundin.
0: Also ich würde mal sagen, bestimmt zwölf, 13, wenn nicht sogar 14 Jahre befreundet.
1: Ja, oder aber, das kann auch manchmal sein, dass die Person gerade andere, in Anführungszeichen, Probleme oder Themen hat und es jetzt so ein bisschen an ihm auslässt.
0: Weißt ja, du, das dass es das so ein bisschen sein. das
1: Ventil ist und da kommt das gerade zu, er war zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Ja, aber weißt du, wenn man einmal erstmal dann nochmal von der Assistenz eine Nachricht kriegt und die war wirklich auch nett, also er hat sie mir gezeigt, würde ich da, da auch schon mal antworten ne? und mhm. würde sagen, oh ja, danke und so verstehe ich. Und dann kriegt man nochmal von seinem Freund eine Nachricht und dann antwortet man gar nicht. Ich meine, es wurde hier auch jetzt niemand beleidigt oder, auf, mhm. oder irgendwie beschissen. Es ist wirklich... Das ist wirklich, ich, wie du es schon sagst, es ist wirklich peinlich.
1: Ich finde es auch absolut pathetic, wenn du mich fragst. Es ist wirklich
0: pathetic. Wenn ihr eine Idee da draußen habt, dann siehst du was nicht. Ja, mit und manchen wie hat Sebi reagiert
1: ist. oder wie nimmt er das?
0: Er hat dann gar nicht mehr reagiert, weil ich auch gesagt habe, du, du hast nichts? jetzt ja. erstmal geschrieben. Aber worüber man dann, worüber wir beide sehr lachen mussten, als wir gesehen haben, dass sie uns bei Instagram blockiert äh, Nicht blockiert, sondern gelöscht hat. Äh, PS, wir folgen ihr natürlich immer noch, weil es ist. Who cares? Mhm. Andererseits, was viel interessanter ist, ist, nach diesem großen Wirbelwind der Emotionen habe ich da nur gesehen, dass sie auf ihrem Account eine Buchbesprechung gemacht hat, wo sie ein Buch empfohlen hat, was sie gerne liest. Wo ich auch dachte: Naja, dir geht es ja ganz,
1: ganz schlecht. Hat <lacht> fragen was mit mir los ist? Ja, merkwürdig
0: ja kann so Merk so, hat, nee,
1: so brauchst du nicht so was brauchst du nicht nee, mache man deswegen,
0: nicht deswegen dann
1: dann lieber eine Freundin die ab und zu von ihrer Scheide erzählt oder oder Chris ja siehst du es, du musst ja, auch aber, mal du musst mal sehen was du an mir hast ja da hast ich du ich bin nicht. sehr offen ja ja. Wie? So offen wie ein Muttermund kurz vor Geburt?
0: Ich möchte dieses Wort nie wieder... Muttermund, Muttermund,
1: Muttermund, Muttermund.
0: Mama Maul, Mama Maul, Mama Maul. Ich möchte das ab der nächsten Folge nicht mehr hören. Okay. Ich bin damit wirklich von dir missbraucht worden. Mit diesen ganzen Themen.
1: <lacht> mit den Themen. Ich bin bewusst gegen ein Kind entschieden. <lacht>
0: <lacht> du, du, du sagst, ich soll alles bekommen. Ein ich eine Ja, aber, aber spür, du
1: spürst du es nicht, wenn, wenn ich die Fotos von Billy schicke? Spürst du da gar nee, nichts? Ich
0: finde Billy ganz, ganz zauberhaft und ganz süß. Aber ich spüre wirklich einfach nichts. Okay. Aber ist auch nicht schlimm. Ich bin ja auch keine Frau.
1: Aber weißt du, das liegt auch daran, dass du sie nicht riechen kannst. Sie riecht so wundervoll.
0: Das glaube ich so auch. Glaub, wenn ich sie auf dem Arm habe und ich sie rieche, dann finde ich sie ganz zauberhaft. Da bin ich sofort da von, äh, glaube ich dir sofort. Aber mir fehlt einfach das Muttergehen. <lacht> Und es ist gar nicht so schlimm, wenn ich mal so hier in Moabit, ich ab und zu noch mal hier bin, durchlaufe und sehe, was für Schapnellen äh, Kinder haben, mhm. rauchend, die Kinder auf dem Arm oder schreiend, äh, da denke ich mir immer so, das, das, das Zweijährige kriegt zum Mittagessen, keine Ahnung, äh, einen Döner und einen und Snickers in die Hand. Da denke ich mir, weißt du, es ist auch nicht so gut, mehr Kulpa, es sollten auch nicht alle Kinder bekommen.
1: Ich, ähm, ja was weißt ich immer du? ja weil hinterher
0: die Kinder müssen es ausbaden
1: gut das ist ja eh so ein Thema für sich es sollten noch nicht alle Hunde kriegen oder ein Haustier aber ähm, ja 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 ich sage jetzt einfach gar nichts zu aber ja 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 Ja, ist was braun ist ja, was braun ja, ja. so und sonst was macht deine Karriere geht sie weiter steil bergauf oder Schön für dich. Wir freuen uns total mit dir. <lacht> habe ich jetzt ein Casting habe? Allerdings. Mm, hattest du, ja, du sagst, hast nur nicht ja, gesagt, was?
0: Bitte sag. Ja,
1: das, ich kann auch nicht sagen, was, genau, aber no. es ist ähm, Serienhauptrolle ähm, etwa das Historisches. Ich sehe. Ich, das jetzt ist schon mal eine Schwäche. Ähm, Mitte, 19. Das Mitte 19. Jahrhundert. Hä? Ich. Und jetzt, jetzt kommst du, nein, woanders, jetzt kommst du, weil ich sehe mich nicht in der Rolle, das ist eine schlechte Voraussetzung, ne?
0: Ja, aber jetzt sage ich dir mal was.
1: Ich wirklich, ich frage mich, warum haben die mich angefragt?
0: Diversity.
1: Ja, Thema aber bei der Rolle, weil es ist was Geschichtliches, also.
0: Lilly, ja? Bridgerton, ist, mhm. die sind alle schwarz. Das ist einfach mittlerweile auch ein Stilmittel. Und man sagt einfach, warum sollen wir nicht mal erzählen, dass im viktorianischen Zeitalter einfach die Leute, die, die König, Kaiserin, Adelig waren, die sind dann schwarz. Das, kann man, das macht man heute. Mhm. Und das ist auch, das ist einfach so, wir erzählen das einfach neu. Wir erzählen das um. Und das kann in deinem Fall auch so sein.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich das jetzt so. Ähm, ich, Also mein Gefühl sagt, ich habe keine Schnitte aber ich äh, sehe das jetzt so, dass ich das einfach als Übung nehme nächste Woche aber bin ich mit ist, meinem riesigen
0: Busen gerade
1: ja gerade habe ich einen riesigen Busen das stimmt äh, nächste Woche habe ich einen Termin mit meinem Schauspielcoach dann erarbeiten wir die Szenen ich muss mal wieder Text lernen das ist sehr viel Text ähm, also Übung macht den Meister so sehe ich das jetzt
0: also dein Schauspielcoach ist das Beste was mir je passiert
1: ist. schön habe ich doch gesagt der ist super ja liebe Grüße Flo
0: Viele Grüße. Der ist gut, ne? Der ist sehr, sehr gut. Du, du kriegst
1: ja auch neuerdings immer die ganzen Rollen. Nee, ich habe nicht alle bekommen. Aber du merkst eine, du merkst Ich eine... merke eine
0: positive Veränderung. Auch für cool. den Film, den ich gemacht habe, hat er mich sehr gut vorbereitet. Und ähm, das war ganz, ganz toll. Habe ich eigentlich gesagt, dass der abgedreht ist? War, haben wir uns da gehört oder hast du da schon wieder Gebärdet?
1: Nee, du, ich war am Gebären. Ich war da gerade am Gebären.
0: Ja, du hast am Gebären. Er ist jetzt abgedreht, er wird nächstes Jahr kommen. Mhm. Es heißt, ich darf es jetzt auch schon sagen, es heißt Eva Schatz, das ist die Anwältin. Mhm. Es ist ein 90-Minüter, es ist eine neue Reihe. Wir sind in einem der ersten beiden Teile und ähm, es wird auf der ARD um 20.15 Uhr ausgestrahlt.
1: Geil, Primetime.
0: Und, ja, Primetime. Geiler und, ähm, Shit. Geiler Shit und... Ähm, ja, dann den Rest gibt es. Und du dann bist am Start Ort zu sehen. Sehr gut. Genau. Sehr Wir gut. hatten eine super gute Abschlussparty nochmal. Mhm. Und ähm, in äh, Leipzig, wo ich immer gedacht habe, ich bin in Halle. Ne? Ich habe immer <lacht> gedacht Halle, aber ich war in Leipzig, Scheiße, das ist so blöd. Ne? Ich habe gesagt: Doch toll, hier bei Ihnen in Halle. Bist <lacht> ähm. <lacht> du nicht
1: ernsthaft, oder? doch, gleich am ersten oh Tag,
0: im Taxi. Oh Gott. Und dann sagt sie, erst egal. Auf jeden Fall waren wir doch Du bei der bist so, Arten du
1: bist auch. echt ein so schlechter Mensch, egal. Ja, als er weiter. <lacht> Und toll,
0: bei Ihnen in Halle hier in Thüringen. Und dann, ähm, waren wir, ähm, auf der Abschlussparty. Das war montags, glaube ich, mhm. ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war so, ich, wir waren so überrascht, weil, wir sind in so einen Club gegangen und dann stand da so ein Security und da hat er dann gesagt, na, wo wollen Sie denn hin? Dann haben wir gesagt, wir wollen zu unserem äh, Abschlussfest. Na, wie ist denn das Kötwort? Wir wussten wir gar Köd? nicht, Das Köd Wie ist denn das Kötwort? <lacht> ein Ö wie Ömer? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Äh, hm? dann sagte er, Mal wie heißt es denn, was sie mitgespielt haben? Na, wie gesagt, das dürfen wir doch gar nicht sagen. Das dürfen sie doch auch noch nicht wissen. Und dann sagt er, na, no, dann sagen sie mir doch mal den ersten Namen. Und dann hat er gesagt, Eva. Und dann sagt er, na, no, dann dürfen sie rein. Und dann hat er noch erklärt, na, no, hier kriegen sie das und das und das und das. Auf der anderen Seite ist jetzt die, die Hot Zumba-Night. Die was? Ich sag, bitte was? <lacht> die Hot Zumba-Night. <lacht> Da können sie jetzt noch sich ein bisschen austoben und dann führt nämlich die linke Seite vom Hot Zumba Night mit der Bar, wo sie sind, zusammen unten in unseren, unseren Tanzraum. Und dann treffen sich die Leute vom Hot Zumba und auch von der Bar und dann wird richtig abgehottet. Und aber, also so, äh, und er war auch ganz streng, hat ein ganz strenges Gesicht gemacht. Das war eine knallharte Tür. Er hat auch wirklich da noch Leute abgewiesen. Ne? Also so auf Montag in Leipzig, das ist nicht so einfach, da reinzukommen. Ich habe nämlich gelernt, an diesem Tag war am nächsten Tag nämlich ein Feiertag. Deswegen war in Leipzig der Teufel los. <lacht> ähm, aber die Bar war super. Ähm, die Abschlussparty war auch Knaller und wir mhm. hatten wirklich eine wirklich gute Zeit. Cool. Und nö? Und nö? Das wollte ich nur sagen. War wirklich gut und ich war ein bisschen traurig, dass es zu Ende war. Dass man ist Spaß
1: immer traurig, wenn es zu Ende ist, ne? Ja, das war wirklich. Weil man dann auch immer sich so denkt, wenn man halt nicht ähm, zur Handvoll in Deutschland dazugehört, die ständig, 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 ständig dreht, denkt man sich immer so, Mann, ich mache das so gern, warum ist jetzt schon wieder vorbei? Und wer weiß, wie lange es dauert, bis ich wieder am Start, oder wieder, es wieder machen darf. Ja, Das sind immer diese hab, Gedanken, äh, ne? Ich,
0: ich hatte nur kurz überlegt, ob ich am Ende diese furchtbare Hose zerschneide, weil sie nochmal da hängen im Kostüm. <lacht> und ich gedacht habe, vielleicht tue ich allen anderen Schauspielern und Schauspielerinnen gefallen damit, wenn ich dieses unsägliche Stück aus dem Museum von natürlicher Hässlichkeit vernichte.
1: Und du hast, hast es, du es hoffentlich nicht gemacht, ne?
0: Nein, ich habe es nicht getan, weil es auch aufgefallen wäre. Das wäre auch wirklich partiell. Das wollte ich dir sagen.
1: Ja. Was denn?
0: Weißt du, was meine größte Angst-Abset ist? Das was ist denn? mir da nochmal aufgefallen. Was das denn? ist meine... Ich, ich weiß nicht, ob du das nicht hast. Pass okay, auf. Sag. Du weißt doch, es gibt diese... Du hast deinen Wagen, den Schminkwagen, den Garderobenwagen, ja, ja. den Die ganzen Und dann Hümer. Gibt es. Den ganzen, die ganzen Trailer. Und dann gibt es ja immer einen Toilettenwagen. Ne? Ja. Meine allergrößte Angst. Darf ist, ich raten? Ich ja.
1: Dass du groß musst, du machst groß und es spült nicht ab und dann gehst du da raus und dann schwimmt ja. deine Wurst. Wirklich? Oh Gott, du kennst mich so gut. <lacht> Aber die ist ja auch sehr berechtigt, die Angst. Das wäre das wär ja furchtbar
0: größte Angst, weil ich versuche immer ganz krampfhaft morgens das im Hotel alles zu erleben. Alles
1: dazulassen, was nicht mit muss, meinst du? Was
0: nicht mit muss und wenn ich dafür noch früher aufstehen muss, egal. Tipp, heißes Wasser mit Zitrone morgens auf nüchternen Magen hilft dabei sehr gut. Aber es geht ja nicht immer nur so, wie man will, auch wenn es in Leute. Und ey, es ist so schlimm, es ist wirklich so schlimm und es ist meine aller Allergrößte Angst. Und am letzten Tag musste ich leider
1: auf die Toilette. Oh nein. Es Aber ging es gut? Oh nein. Ist nicht runtergegangen. Oh nein.
0: Also erstmal nicht. Ja. Die große Angst wurde bewahrheitet. Oh nein, oh nein. Wasser war nämlich leer. Oh, scheiße. Das ist so schlimm gewesen. Und ich hatte so einen Kaffeebecher, weißt du, den habe ich mitgenommen. Und dann habe ich immer vom Wasserhahn das Wasser rübergefüllt.
1: Also du wolltest es praktisch, ähm, okay, selber so, zum ich hab das, Verschlucken. Ich habe es,
0: ich hab es mhm. immer rübergefüllt, rübergefüllt. Und irgendwann hat es dann so ging es dann so ein bisschen los und dann habe ich einfach mit der Klobürste drauf
1: rumgestochen. Oh nee.
0: Und dann war das, war das geklappt. Das heißt, meine allergrößte Angst oh. wurde auch noch Also, berechtigt. und du
1: beschwerst dich über meine Scheidengeschichten, wirklich.
0: Ja, aber... es das ist, ist wirklich unter mal aller Sau. Die, unter aller Sau. Und so wurde berechtigt und dann habe ich noch überlegt, ob ich die Bürste verschwinden lasse.
1: Oh, nö, ich will das, Eigentlich möchte ich jetzt abbrechen. Ich glaube, die Hilfeklüsse sind fertig.
0: Aber ich hab's dann nicht gemacht. Ich hab dann noch kurz überlegt, ob ich einfach die Tür so auftrete oh, nee. und einfach die Bürste Nein. so in hohem
1: Bogen. <lacht> also, <lacht> In den, in den rüber, in den, rüber in den Catering-Wagen.
0: In den Gegenüber waren so ein paar Vorgärten. Ob ich dann einfach so, weißt du, weißt du, so die Tür auftrete, das sieht niemand, und dann fliegt so aus dem Wagen diese Knobel aus den hohen Bogen in die Vorgärten rein. Aber ich habe dann in meinem Mixerkopf das verworfen und habe gedacht, am Ende ist das alles Mist und habe dann die ganze, das ganze Etui unter einem riesen Berg Toilettenpapier begraben. Oh Gott. Ja. Meine oh. große Angst wurde bewahrheitet. Mhm. Ähm, to meidet Toilettenwägen, ist mein großer Tipp für euch. Mhm. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein
1: Mensch. Aber <lacht> ihr das nicht wissen sollt. <lacht> <lacht> Okay, Gut. das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte zum Abschluss. Du darfst dich nie wieder über meine Geschichten beschweren. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche.
0: Bis dann. Mit ganz
1: viel Baby-Content. Nein, Extra auf gar für keinen
0: Chris. Fall. Du hast jede Folge nur noch fünf, maximal zehn Minuten.
1: Und dann darf Und ich jeder die, die Namen meiner Kinder, meines Mannes nicht sagen.
0: Mutter-Podcast, <lacht> sonst machst du den in Zukunft mit Marie <lacht> Bist du
1: böse? Tschüss.
0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast
1: mit Lilly und Chris.